0: Nous sommes toujours dans notre série Sola Fide, Sola Fides, pour certains qui, qui veulent prononcer toutes les lettres. Et euh, cette série qui nous parle que le salut est par la foi seule. C'est la grande thématique du livre de Romains. Et comme on l'a dit plusieurs fois, l'épître aux Romains est un condensé de doctrines, de théologie, toutes pactées ensemble. Et c'est pour ça qu'on est dans notre septième message. On est seulement au chapitre 3 ensemble, parce que le livre est riche. Il y a tellement de choses qu'on peut découvrir dedans. Et je peux vous le dire que lorsque je me préparais pour le message cette semaine, et je, je réalisais les texte, je me suis dit « Wow, ok, il y a encore des choses qui sont là, qui sont intéressantes, et c'est une joie pour moi de les exposer parmi vous. » Ce matin, le titre de notre message, ça va être « Pourquoi tout le monde a besoin de Jésus? » vous dites, wow. Ça, on a passé beaucoup de monde, on a commencé. Pourquoi euh, les, les, euh, les païens ont besoin de Jésus ou l'humanité? Euh, pourquoi le moraliste a besoin de Jésus? Euh, le moraliste, hein, on se rappelle, c'est celui qui, qui a un beau code moral de vie, qui fait des bonnes œuvres, qui se présente bien devant les autres. Mais euh, ces belles œuvres là ne nous sauvent pas. Il y a aussi, pourquoi le légaliste a besoin de Jésus? Le légaliste, c'est celui qui a son code de loi. Que lui, là, c'est pas les belles vertus les belles morales, mais on fait les choses exactement de la bonne manière et on s'attire les faveurs de Dieu de cette manière-là. Ça sauve pas. Pourquoi le religieux a besoin de Jésus? Ben, le religieux, c'est celui qui est un peu moraliste, un peu légaliste, mais en plus, lui, il fait partie d'une institution qui est organisée. Et euh, dans notre texte, on parlait principalement du peuple juif. Et finalement, pourquoi on est rendu à tout le monde? c'est que, rendu où ce qu'on est au chapitre 3, c'est comme si Paul nous faisait un grand résumé de tout ce qu'il vient de dire. Il se répète, non, il y a toujours une petite subtilité différente à chaque fois dans notre texte. Et euh, le, un des thèmes qui revient tout le temps, qui, qui va être utilisé, on va le voir encore dans notre texte aujourd'hui, c'est pour le juif et pour le grec, pour le juif et pour le grec. Et c'est important de contextualiser, surtout avec tout ce qui se passe en Palestine et en Israël en ce moment. Quand le texte parle du juif, il parle de celui qui avait reçu la loi de Dieu. Selon la promesse qui avait été faite à Abraham que sa descendance serait le peuple de Dieu. Abraham qui avait mis sa foi. Uh, uh, en Dieu. Puis on va dire, OK, mais il n'avait pas mis sa foi en Jésus. On va parler justement de ça ce matin, de qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, première partie de vos Bibles, et après ça, on a le Nouveau Testament qui commence avec la vie de, de Jésus. Donc, le Juif, c'est celui, pas qu'on voit aujourd'hui en Israël, mais la descendance d'Abraham, qui avait reçu la loi de Dieu et qui n'avait pas toujours été fidèle au Seigneur. Et le grec, le grec est le représentant de celui qui n'était pas le juif. Donc, on aurait pu dire, le grec ou le canadien, c'est la même chose. Et pourquoi le texte revient constamment avec ça, c'est que Dieu s'était révélé à travers un homme et toute une descendance, Moïse qui suivit, les prophètes, qui étaient là pour nous dire, il y a un bug sur la terre, ça va mal. Est-ce qu'il y en a qui pensent que ça va encore mal OK, on a le même bug. On a le même problème que les gens de l'époque. Ça va mal. Il y a de l'injustice autour. Alors, c'est quoi la réponse de Dieu au problème qui est autour de nous, mais au problème de notre propre cœur? Et c'est là que le texte veut s'adresser à nous. C'est qu'on a tellement cette facilité à voir le mal autour de nous, mais qu'est-ce qu'il y en est de nous? Et on ne veut pas oublier que... Euh, Paul, dans, dans l'Épître aux Romains, il y a un but, puis il nous l'exprime dès les premiers versets, on va le relire ensemble. Donc, Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. » par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juge vivra par la foi. Avez-vous compris que c'est par la foi? Good, c'est ça le but. <rire> c'est pour ça qu'on a cette série-là. Et, euh, et, euh, et, 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 et pas dans le texte qu'on va lire dans quelques instants, nous fait comme un récapitulatif justement de l'Ancien Testament. Puis là, il est bien brillant, il décide de prendre six passages différents de l'Ancien Testament qui va jumeler ensemble comme une grande déclaration de ce qui est écrit pour être sûr de s'adresser à tout le monde, le juif et le grec. On se rappelle, la descendance d'Abraham de et celui qui ne fait pas partie de cette descendance. Donc, ça s'adresse à nous. Donc, si vous avez une Bible, vous faites tourner avec moi dans Romains chapitre 3. Euh, on va lire du verset 9 à 20. Si vous trouvez le texte difficile, c'est voulu. <rire> « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? » Récapitulé, juste avant, on parlait du juif qui avait reçu la loi. Est-ce que Paul s'inclut parce qu'il est un juif? « Sommes-nous plus excellents? » Il répond à ça. « Nullement! » Bon, c'est réglé. <rire> « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'a point de juste... »« Pas même un seul. Nul n'était intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en a pas un qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Leur bouche est un tombeau. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, plus que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Ouf! C'est lourd, hein? Vous vous sentez inclus dans, dans ce, ce, cette description-là? Et c'est mon premier point, c'est le diagnostic. La Bible, ici, vient faire un diagnostic de nos vies. Et moi, j'aurais vous dire à Paul, hey, calme-toi, t'es rough à matin, t'exagères, il y en a qui sont plus cool que d'autres, il, il y a les juifs qui sont cools, il y a les chrétiens qui sont cools, les québécois sont cools, non, 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 Paul, là, il nous englobe tous dans la même catégorie coupable. Si un jour vous allez voir le, le, le médecin puis vous euh, ne vous filez pas bien puis là, vous dites au médecin « Ah, je ne file pas, j'ai une douleur dans le ventre, ça ne va pas. » Puis le médecin dit oh, « ok, ça a l'air inquiétant. On fait des tests. » Puis euh, vous allez passer un scan puis euh, les résultats du scan arrivent dans le bureau du médecin. Vous êtes toujours pas là. Le médecin voit « Oh, il y a une tumeur dans le ventre. »« Ok, on a un problème. » Un ben, pas bon médecin, il arrêterait cela puis vous en parlerait pas. <rire> Mais vous, là, s'il si y a eu un scan, puis il y a une tumeur, êtes-vous intéressé à le savoir? Ben oui, <rire> tout le monde voudrait savoir qu'il y a un problème, puis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, un bon médecin a pas peur de faire un diagnostic, même si c'est dur à prendre, même si c'est rough, parce que c'est un bon médecin. Ben, le texte ici, ce matin, est en train de faire un diagnostic. Et euh, Jésus, lorsqu'il a vécu parmi nous... Faites face un petit peu à cette réalité-là, des gens qui se posent des questions, justement, par rapport au diagnostic. Un bon texte, c'est dans Marc, chapitre 2, les versets 15 à 17. Je vais vous le lire. Ça dit, Comme Jésus était à la table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, ça, c'est les, les Juifs cool de l'époque. Le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dire à ses disciples, Pourquoi mange-t-il et boit -t il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, Ce n'est pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ouh. Vous savez, c'est un texte que je connais depuis des années, puis, euh, les premières fois que je l'ai entendu, je me suis dit, ah, c'est vrai, Jésus, il n'y a pas de temps à perdre avec les gens qu'ils le connaissent déjà. Il faut qu'il aillent vers les perdus. Mais c'est pas ça du tout que le texte dit. Le texte dit, c'est qu'il y a deux groupes de gens qui s'approchent à Jésus, puis ils ne s'approchent pas dans la même condition. Ils sont tous injustes. Les, les Juifs, les publicains, les scribes sont injustes et les gens de mauvaise vie sont injustes. Mais la condition pour approcher Jésus, c'est d'être conscient de notre état. Tous ceux qui se pensent cool, c'est pas ceux-là que Jésus appelle. Jésus appelle ceux qui savent qu'ils sont perdus. Puis, des fois, vous savez, on est là puis on hésite parce que on sait qu'on a fait des péchés, puis on a fait des mauvaises actions, puis là on ne peut pas s'approcher de Jésus. Non, c'est ceux-là qui peuvent s'approcher de Jésus. Il y a plusieurs années euh, mon, mon neveu à moi Caleb euh, a eu euh, une grave maladie, une leucémie très très rare qui euh, qui rendue extrêmement malade. Et quand on a la leucémie, un des traitements les plus utilisés, c'est euh, une greffe de moelle -osseuse après de la chimiothérapie, puis de la radiothérapie, tout dépendant. Puis euh, ça, c'est moi, avec lui, à l'hôpital. À l'époque, euh, ma sœur venait de coucher de son troisième enfant, Elle avait eu un petit bébé prématuré. avant ça. Elle était très, très éprouvée. Elle a fait un syndrome postpartum. Alors, euh, comme un bon mononcle, j'ai été faire mes tours de garde. Parce que vous savez qu'un enfant en à l'hôpital, c'est 24 heures sur 24. Il y a toujours un adulte qui doit être avec lui. Puis, euh, la greffe euh, euh, a pas bien fonctionné. Il y a une greffe de sa sœur. Et il y a des fois une réaction qui est en médecine qui s'appelle GVH, qui veut dire que la greffe s'attaque au corps. Et dans son cas, la greffe s'est attaquée à sa peau. Je ne sais pas si hein? on voit la photo. Ouais. C'est comme si c'était un grain brûlé. Puis, euh, c'était terrible, je vais vous le dire, parce que la peau se détachait avec les pansements. Puis, quand la peau est comme ça, la peau se met à pourrir et l'odeur est nauséabonde. Il n'y avait rien de beau. <rire> Puis, autant qu'il était repoussant et difficile, je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai bercé comme un beau mon oncle. je priais pour lui. Puis je pleurais. Puis, vous savez, c'est comme ça que Jésus, il nous accueille. Moi, je suis juste à mon oncle terrestre. Je suis rempli de péché, je suis rempli d'orgueil. Mais Jésus, il fait ce diagnostic-là. Il regarde à nos vies, puis il nous voit tout croche. Il nous voit maganer. Puis il n'a pas peur de dire, viens ici mon enfant puis nous prend dans ses bras. Un texte qui pourrait sembler tellement accusateur, puis lourd, en réalité, pour nous, le croyant, c'est comme, wow, il nous connaît, il sait de quoi nous sommes faits, et volontairement, il dit, « Moi, là, je vais offrir ma vie pour vous. » Il s'offre gratuitement pour nous, sachant dans quel état nous sommes. Wow! Amen! Des fois, on regarde des textes comme ça puis on regarde la mauvaise nouvelle. Mais les textes qui ont une mauvaise nouvelle sous-entendent une bonne nouvelle qui s'en vient. Et c'est pour ça que si, on n'aura pas le temps de le faire ce matin, mais... Si on, on va regarder un des textes qui est utilisé par Paul, je dis il y a six textes dans cet Testament, c'est le psaume 14. Et c'est mon deuxième point pour vous, le juste par la foi. Lisons le psaume 14. « L'insensé dit en son cœur, il n'a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. » L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir qu'il n'y a, qu a, euh, qu a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils, s ils, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Oh! Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand la maison ramène les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Paul pige dans ce texte-là, qui clairement s'adresse aux Juifs. <rire> Il dit aux Juifs, il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas un qui soit bon, mais on arrive au verset 5, puis ça dit « quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste ». Bon, finalement, là, il faudrait décider, sont-ils justes ou injustes? <rire> C'est quoi le point de départ? Et plus que ça, j'ai posé la question au début, comment se fait qu'on pouvait être juste avant l'arrivée de Jésus? Hein? Qu'est-ce qui arrivait avec ces gens-là dans, dans l'Ancien Testament eh bien. C'est que le point de départ, c'est que même le juif à l'époque devait se déclarer non juste pour implorer la justice de Dieu. Et ça, ça passait par la foi. Et c'est pour ça que plus tard dans Romains, Paul prend la chance de nous dire, « "Hey, Abraham est déclaré juste par sa foi. » Donc, c'est pas compliqué. Ça a toujours été par la foi. Mais qu'est-ce qu'on a ici dans notre psaume « Quand Dieu paraîtra, on a une annonce qu'un y a un sauveur qui va venir et c'est Dieu. » Alors, même le juif à l'époque, qui mettait sa foi en Dieu, il mettait sa foi aussi dans cette promesse-là que Dieu allait venir libérer son peuple. Et ce qui est encore plus extraordinaire dans le texte d'aujourd'hui, c'est pas juste son peuple, c'est tout le monde. Et c'est pour ça que tout le monde a besoin de Jésus. Amen. « Yes » Alors, qu'en est-il de nous, aujourd'hui? Ben, on n'a pas le choix de faire le même processus depuis toujours, mettre notre foi en Jésus. Et peut-être que vous entendez depuis des années les gens dire la foi, la foi, la foi. Puis vous dites, c'est quoi la foi? Donne-moi une bonne définition de la foi. Bon, il y a des livres en entier écrits sur la foi. Mais la foi, c'est tout simplement « Je crois que », ou encore mieux, « nous croyons que ». Pourquoi? Parce que la foi, ça se vit toujours en communauté. Ça se vit en gang. C'est pour ça qu'on est tous réunis ce matin. Donc, la foi, c'est vous autres, ensemble, avec moi, qui dites « nous croyons que ». Et on vient de le voir, nous croyons quoi au début de Romains Nous croyons que Jésus, par la puissance de Dieu, une bonne nouvelle, est venu sauver les hommes. » Wow! Mais on croit d'autres choses. Puis vous vous dites, à l'Église, qu'est-ce qu'on croit dans le fond à léglise de le portail Je vous invite à aller faire un beau petit tour sur notre site web, dans la section accueil, notre Église. Il y a une belle section qui dit « croyance. Et il est marqué « Nous croyons que ».« Nous croyons que ».« Nous croyons que ». Et nous croyons que. Et ça continue comme ça, tout le long, pendant cinq beaux petits paragraphes qui nous expliquent qu'est-ce que nous croyons. Alors, quand on met sa foi en Jésus, on met sa foi en Jésus comme sauveur, mais comme Seigneur. C'est pour ça que, à la fin de l'évangile de Matthieu, quand Jésus parle aux disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, la foi, c'est pas juste de dire nous croyons que c'est nous croyons que nous allons pratiquer que <rire> vous suivez c'est à dire que notre croyance amène une différence dans notre vie une pratique différente le salut en Jésus ce n'est que la puissance de Dieu gratuit on n'a rien à voir avec ça et mais nous mettons notre foi dans ce que Dieu nous offre et nous croyons que nous allons le suivre et nous allons faire comme lui. Et c'est pour ça que le verset 19 de la fin de notre texte qui dit « Or nous savons que » ça ressemble à quelque chose qu'on vient de parler, « Nous savons, nous croyons tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc nous croyons que nous sommes tous coupables à la base. Car nous ne sommes justifiés devant lui par les œuvres de la loi, puisque la loi euh, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, pas compliqué. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. <rire> Mauvaise nouvelle, notre position devant Dieu, on l'a vu, c'est pas toutes nos œuvres, c'est pas toutes. À la base, nous sommes pécheurs, nous sommes sans intelligence, mais tout ça peut changer par l'œuvre de Christ, dans laquelle nous décidons juste de mettre notre foi. Je ne vous connais pas toutes personnellement. Je ne sais pas où vous êtes dans ma, votre marche avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez que Jésus est. Je ne sais pas à quoi vous avez adhéré ou dans quoi vous avez mis votre croyance. Mais ce qui est le fun ici, c'est que peu importe notre position de départ, on peut mettre notre foi en Jésus. Aujourd'hui, tu peux faire cette décision-là dans ta vie de dire... Je vais suivre Jésus. Je me suis bâti trop longtemps en essayant de me justifier, de dire comment j'étais bon, de comment j'étais si. Et tout simplement, je vais arriver à Jésus dans l'état que je suis. Sale. C'est dans cet état-là que Jésus dit, oui, je suis venu pour les injustes, je suis venu pour les gens comme toi. Et tu peux être réconcilié avec Dieu. Ce miracle-là, la bonne nouvelle qui vient impacter nos vies et qui nous amène à un changement profond, elle peut se passer aujourd'hui pour toi. Puis pour toi qui l'a déjà fait, on le recélèbre tout le temps. Parce que mettre sa foi en Jésus, c'est pas un moment. C'est de quoi qu'on pratique tout le temps. On revient à Jésus tout le temps. et C'est pour ça qu'à les croyants, me disent, Jean-Sébastien, je pense que Dieu m'aime plus, je suis trop pécheur. Non, c'est parce que tu es pécheur qui t'aime. <rire> c'est parce que tu es plein de péchés qui dit, viens moi, mon enfant, viens être réconcilié avec moi. Tu peux être réconcilié avec Jésus aujourd'hui, peu importe ta semaine, tu peux te relever aujourd'hui et te dire, je mets ma foi en Jésus et je veux le suivre. Amen. Et on arrive à notre troisième point. Encore, la bonne nouvelle. Ah, oh, on est étonnant avec ça l'Église, hein? <rire> On va reprendre quelques passages dans notre texte qu'on va creuser un tout petit peu plus. Et je vais commencer au verset 11. « Nul des intelligents. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Je rencontre tellement de gens qui me disent, « Jean-Sébastien, je pense que ça, c'est bien. » Non! Oui, mais moi, je le sens que c'est bien en dedans de moi. Non! Nul est intelligent, ça veut dire qu'on n'a pas cette capacité-là, personne ici, à déterminer vraiment ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pas parce que dans nos feelings, on est bien dans ça que c'est bien. Je peux-tu nommer plein d'exemples? Ben oui! J'en nomme un. OK, mon boss me demande de faire une petite fraude pour le gouvernement, puis regarde là, je veux dire, le seigneur il veut que j'aie une, une job, fait que c'est correct d'avoir une job, puis euh, j'ai besoin de nourrir ma famille, fait que même si c'est illégal ce que mon poste me demande de faire, je vais le faire pareil parce que je veux pas perdre ma job. Non. Tu détermines toi-même ce qui est bien ce qui est mal quand tu fais ça. Et là, je pourrais nommer encore plein d'autres choses. Puis mon but, ce n'est pas de vous accuser puis de vous coincer comme ça, de dire ah, « Regarde là, comment tu as besoin de Jésus parce que tu n'es pas bon. » Mais c'est ça que le texte dit pareil. Nous n'est intelligent, c'est qu'on a besoin d'éclairer nos vies à la lumière de ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas parce que notre expérience nous fait sentir bien dans quelque chose que c'est bien. C'est pour ça qu'on met toujours la Bible au-dessus de notre expérience. Peu importe ce que tu vis, on va regarder ce que tu vis à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'on suit Jésus ensemble. Parce que les uns les autres, on décide à s'éclairer nos propres vies avec nos propres besoins. Parce que des fois, on est juste comme ça, aveugle à nos péchés, on ne les voit pas. Puis là, je parle pour des croyants. Parce que notre position de départ est encore notre nature. Vous péchez encore. Désolé de vous le dire. Je fais des péchés encore. Demande à ma femme cette semaine. C'est comme ça. On, 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 par nature, même quand on connaît Jésus, on retourne à nos péchés. Et c'est pour ça que notre manque d'intelligence nous amène à dire adieu, Seigneur, <rire> viens me rendre plus sage. Viens me rendre plus intelligent. Permets-moi de suivre ta loi. Parce que quand on fait ces prières-là, c'est Dieu qui commence à changer nos cœurs. Puis là, ce qui était impossible de faire, on réussit à le faire. On m'a posé la question il y a quelques temps. Hey, Jean-Sébastien, mettons mm que tu as un pouvoir -hmm. magique, mm puis -hmm. tu es retourné dans le temps. OK, c'est cool ça comme pouvoir. OK? Et là, tu peux revenir au moment où tu embarques dans le bateau où tu vas te blesser au dos, qui va te garder invalide jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? T'embarques-tu dans le bateau ou t'embarques pas dans le bateau? J'ai dit non, j'embarque dans le bateau. Oh, il y a niaise, là. « Non, non, j'embarque dans le bateau. Ben voyons donc, tu sais que tu vas te blesser, tu sais que tu vas souffrir. Tu refais pas ça, là. » Puis je lui dis, Dieu était au contrôle dans ce qui s'est passé dans ma vie. Dieu s'est révélé dans ma vie, dans la souffrance. Dans mon intelligence, si j'avais ces petits pouvoirs magiques-là, là, on voudrait tout réorganiser nos vies, les mettre à notre goût, à notre façon. Mais le Seigneur, il dit, « Non, 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 la noirceur de ta vie, du mal qui t'atteint, « Je viens te voir et je t'accepte tel que tu es. » Wow. Verset 13. Leur gosier, hein, toujours leur bouche, est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Qu'est-ce qui sort de ta bouche ça Vous est tu déjà arrivé de parler dans le dos de quelqu'un? Ah oui, hein? un tel est comme ça, un tel est comme ça. Déjà, non? Déjà arrivé de dire, hey, tu me déranges, tasse-toi. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Et la Bible a dit, ceux qui parlent beaucoup ne manquent pas d'occasion de pécher. Je suis un grand pécheur. Mais on n'est pas plus cool, les chrétiens, que les autres. Il sort de nos bouches très souvent des choses qui ne devraient pas sortir de nos bouches. C'est pour ça qu'on a une bonne nouvelle. C'est pour ça que je dis la bonne nouvelle encore. C'est quoi la différence pour nous? C'est que Jésus, il dit, pas juste, dis pas des mauvaises choses, il dit qu'une louange sorte de ta bouche. Wow! Hey, une louange à Dieu, mais c'est peut une louange pour quelqu'un. Quand tu es la dernière fois à l'Église que tu es allé dire merci à un frère ou une sœur qui servait, ce serait cool aujourd'hui. Tout le monde, là, aller voir un frère ou une sœur qui sert à la technique, à la louange, euh, qui sert euh, à clique avec les enfants, tant d'accueil, puis dire, « Merci, mon frère, ma sœur, pour ton service pour Jésus. » Pas pour monter son orgueil, parce que le contraire de la critique, puis de l'amertume, puis des cochonneries qui peuvent sortir de notre bouche, c'est une belle louange. Et, ta situation en ce moment dans ta vie est difficile, il se passe des choses que tu n'es pas content, que ce soit le travail, la famille, que ce soit l'amitié, que ce soit la, la vie amoureuse, que ce soit n'importe quoi. Puis là, tu es là, puis tu dis, ah, oh, j'aime pas ça, je ne suis pas content. Non. Fais une pause, puis réalise tout ce que Dieu a fait de bon juste aujourd'hui pour toi. Puis, le Seigneur. Amen. Le Dieu parce que tu as respiré aujourd'hui. Le Dieu, parce que sa création est là à l'extérieur. Lure le Seigneur parce que tout le monde ici a mangé. Puis si tu as faim, l'Église va prendre soin de toi. Fais-nous fais le savoir. On va, se, on va te donner de la nourriture. Le, rends louange parce que tu un frère ou une sœur à côté de toi ici à l'Église. Tu n'es pas tout seul. Rends louange au Seigneur parce qu'il est bon et il est gracieux envers nous. Donc, dans ces textes-là remplis de mauvaises nouvelles, il faut les sortir. On ne peut pas avoir peur de la regarder que de dire « Oui, oui, c'est un miroir. » C'était mon premier point. Diagnostic. « Je suis malade. » Et va chercher la solution biblique, qui est l'inverse, souvent, de cette mauvaise nouvelle-là. Amen. Verset 17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Alors, on parle tellement dans les médias, c'est ainsi, de tout ce qui se passe à, à Gaza, puis en Israël, mais aussi en Ukraine, puis à d'autres endroits sur la terre où il y a des conflits armés, et c'est difficile, puis on est là, on veut la paix, la paix pour tous, la paix, la paix, la paix. Mais la Bible est bien plus précise que ça. Es-tu en paix avec la personne à côté de toi? Qui, la dernière fois, a dit quelque chose à l'Église? « Ah, oh, ça m'a blessé, ça. Il n'y avait pas faire à me dire ça. » là. Je prends un exemple vrai. C'est déjà arrivé, c'est à l'Église. On a des cordes pour fermer les sections. Puis là Il y a quelqu'un qui va aller passer par-dessus la corde. Puis là Il y a un frère qui dit « Ah, oh, mon frère, on a juste fermé la section. Hey, »« Hé tu me diras pas où m'asseoir. » Soit vrai, c'est triste. c'est vous quoi? Même si c'était toi il y a une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'on peut être en paix, premièrement, dans notre relation verticale avec Dieu. Seigneur, pardon pour mes péchés, pardon pour les fois que j'ai été centré sur moi, pardon pour les fois où j'ai bousculé quelqu'un, mais on peut être en paix dans notre relation horizontale avec les autres autour de nous. C'est immanquable. Vous vous blessez les uns les autres. Ce n'est pas ici dans l'Église, c'est dans vos relations avec les gens autour de vous. C'est immanquable, on est comme ça, on blesse les autres dans nos relations. Mais le Seigneur nous appelle à ce chemin-là de paix. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de plus important que cette relation-là verticale avec Dieu puis horizontale avec les autres, qui est l'inverse de notre monde. Puis c'est trop facile de nommer le, le, les autres dans les autres pays là, qui ne font pas la paix. Mais la Bible nous appelle à cette paix-là. C'est pour ça que Jésus, il dit, on lui demande c'est quoi le plus grand commandement, on dit c'est facile, aime le Seigneur ton Dieu relation verticale. Après ça, oh oui, puis, attends, il y en a un deuxième. Aime ton prochain comme toi-même. Wow. De ça découle tout le reste de la Bible. Mais c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Oh, bonne nouvelle. Je peux marcher sur le chemin de la paix. Peu importe comment j'ai blessé les autres dans les relations. Bonne nouvelle. Jésus te pardonne. Demande pardon à quelqu'un. Réconcilie-toi. Va chercher la paix. Tu sais, quand on est en paix, là, comme on se sent dedans. Ah tellement du bien. Et on peut tous vivre cette paix-là. Et quand c'est trop dur en dedans de toi de dire « Oui, mais je ne peux pas le pardonner, lui, puis je ne peux pas pardonner elle parce que c'est trop grave ce qu'il fait. » La bonne nouvelle, c'est que cette paix-là vient de Jésus. Demande-la à Jésus. Réconcile-toi avec lui puis réalise que lui-même est mis en paix avec toi et que toi, tu peux être en relation avec les autres. Un texte dur, un texte rempli et je cherche pas Dieu égaré, mais tellement une bonne nouvelle. J'inviterai les musiciens avancés. Et euh, j'ai parlé tout à l'heure de la mission que le Seigneur nous a donnée d'être des, des disciples. Et, et la Bible nous enseigne à observer ce que Jésus enseigne. Observer, c'est le faire. Hein? Et il y a plein de belles pratiques spirituelles que vous pouvez pratiquer cette semaine pour suivre Jésus. Pas pour gagner sa faveur, pas pour être sauvé, pas parce que euh, vous voulez être meilleur que les autres puis bien paraître. Ces pratiques-là, c'est ce qui découle de ce que Jésus a déjà fait. Puis la première, des fois on n'aime pas le terme, mais moi je l'aime, le sabbat. C'est quoi le sabbat? Je parle pas de la loi du sabbat. Le texte nous le dit, la loi est là pour nous apprendre qu'on a besoin de Jésus. Mais le cœur du sabbat. Parce que derrière la loi, il y a... Ce que Dieu nous appelle le cœur. Puis c'est quoi le cœur derrière le sabbat? C'est, tu as besoin de te reposer. Une journée par semaine, quand tu veux, arrête tes activités. Puis je sais que c'est dur. Moi aussi, j'ai une famille. Moi aussi, le samedi arrive. Il y a l'épicerie, il y a le ménage. Le dimanche, après ça, il y a les petits groupes. La, la, la routine de la vie tourne. Mais de s'arrêter une journée par semaine, ouf, décrocher puis de, de pratiquer cette louange-là au Seigneur dans cette journée-là. Une journée à part pour louer Dieu. Puis ça peut être le dimanche, quelle belle journée, avec qui commence par l'Église. Ça peut être un autre moment. Mais ce principe-là de s'arrêter est une bonne manière de, ré, de se réconcilier avec le Seigneur, d'aller dans sa présence, de chercher sa face. Un autre, la prière. « Ah, oh, ben oui, oui, moi je prie, oh. ou j'ai la misère à prier. Oui, ben Moi je prie tous les jours, j'ai fait ma petite prière la répéter de façon mécanique. » Des fois, c'est dur de prier pendant une demi-heure, pendant une heure de temps. Ouf. <rire> je ne suis pas bon, là. dans ma tête je pars là, là, puis je ne prie plus. Là. Mais vous savez, la prière, ça peut être de quoi que vous pratiquez tout au long de la journée. Ça va pas bien. Vous arrêtez trois secondes. Vous priez Seigneur. Euh, vous pensez à quelqu'un, que vous savez quelqu'un discuter, vous arrêtez. Vous priez Seigneur. Vous pouvez pratiquer la prière de la même manière que, face enfin, ça a donné le jeudi comme une respiration. Comme de quoi qu'on que, qu fait euh, tout au long euh, de, la, de la journée. Quoi d'autre? Le jeûne. Ah, ça, ce pas populaire. <rire> le jeûne qui veut dire arrêter de manger. Ben oui. Puis là, les gens disent Oui, mais ça change quoi là, que j'arrête de manger? Là? Ça me rend pas plus connecté avec Dieu. Mais quand on a faim, là, puis là, ça gargouille en dedans, ça nous rappelle qu'on a soif puis on a faim de Jésus. Lui qui mangeait avec les gens de mauvaise vie et buvait. Alors, le jeûne, pas religieux, pas pour aller chercher la faveur de Dieu, mais tout simplement parce qu'on veut reconnecter. Des fois, les gens disent oh, « Je ne sens pas Jésus présent dans ma vie, il me semble que je suis dans un petit désert, il me semble que Dieu est loin, il me semble que je n'ai pas le goût de... » Le jeûne te permet de reconnecter comme ça avec le Seigneur. La solitude, hein? comme ça la solitude, tu me parles de communauté depuis tout à l'heure, mais on est dans un monde effréné, la musique elle joue partout, il y a toujours du bruit, puis tout d'un coup tu s'arrêter là, puis juste se promener dans la forêt, dans le silence, si c'est possible. Des fois encore du bruit. Puis d'être juste là, de se taire, puis d'essayer d'écouter de la voix du Seigneur. Juste de dire, Seigneur, parle à mon cœur. Pas vous une face tout le temps. Mais c'est une belle pratique pour connecter avec Dieu. Lire la Bible. Les gens disent, ouais, mais j'ai pas l'impression que Dieu me parle. Lire la Bible, il parle à travers les Écritures. Connecter c'est de ça, on en disciple, connecte, connecte avec les autres. Je pose des fois la question aux gens, qui tu connais à l'Église? Des fois, les gens nous à ça un nom ou deux. Après, à connaître une nouvelle personne, à connecter, à t'appeler, à vous visiter, à prendre soin les uns des autres, serre. Quand on sert dans un ministère à l'Église, on est connecté au corps et c'est stimulant. Engage-toi, donne. Oui, parce qu'être généreux, donner aux autres, ça donne plus de joie que garder pour nous. Ensuite de ça, invite, n'aie papa peur de partager à quelqu'un autour de toi la bonne nouvelle de Jésus. Ouf! Ce n'est pas l'idée que ce soit lourd, que ce soit des pratiques, que ce soit ci. Mais si vous ne vous engagez pas dans un petit quelque chose, c'est normal de rester un peu sec en dedans. On va prier ensemble. Ah oui, Seigneur Jésus, euh, merci, merci, merci parce que par ta puissance, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Merci parce que toutes ces bonnes œuvres là découlent de toi. Merci, Seigneur Jésus, parce que lorsque je regarde aux dernières années derrière moi, je vois à quel point tu as changé mon cœur. En me rendant toujours un petit peu plus semblable à toi. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont là. Premièrement, qu'ils puissent être réconciliés avec toi, qu'ils puissent saisir cette bonne nouvelle, marcher dans ce chemin de paix. Seigneur, merci parce que tu nous accueilles malgré le diagnostic, malgré notre maladie, malgré la laideur. Tu es le bon médecin qui prend soin de nos âmes. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on peut pratiquer ces bonnes œuvres là comme juste un élan du cœur, de reconnaissance à ce que tu as déjà fait pour nous, sachant que ça ne change rien à notre salut, mais que ça nous permet de, de goûter cette paix, cet amour, cette grâce en toi et avec les autres. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs cette semaine. Je ne sais pas ce qu'ils vivent, leurs difficultés. Seigneur, je veux les remettre entre tes mains relever leur cœur. pour ceux qui vont bien, Seigneur, continue de leur permettre de courir à ta suite, de te servir. Merci pour ton Église. Merci pour la bonne nouvelle. Et nous voulons chanter des belles louanges pour toi, Seigneur. Amen. Puis vous lever On va louer le Seigneur ensemble.